0: Por favor, gostaria que os irmãos abrissem suas bíblias. No Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 14. Vamos ler a parte número 7. Verso 7, diz assim. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, se propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que, havendo convidado alguém, um convidado mais digno do que tu Vindo aquele que te convidou E também a ele te diga Dá o lugar a este Então irás envergonhado ocupar o último lugar Pelo contrário Quando fores convidado vai tomar o último lugar Para que quando vier o que te convidou e te diga Amigo, senta-te mais para cima Certia a isso uma honra Diante de todos os mais convivas, Pois todo que se exalta será humilhado E que se humilha será exaltado disse também o que eu havia convidado, quando deres um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e, seja, e sejas recompensado. Antes, ao dares o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, os que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Vamos parar aqui. Irmãos, o contexto do, do capítulo 14 está falando de uma realidade... É que aponta para uma celebração. Aqui estamos falando de comida, uma festa, festa de casamento, de momento de alegria. Nós podemos identificar que a Bíblia está apontando aquilo que nós poderíamos chamar do triunfo da igreja, quando no reino dos céus ela vai celebrar as bodas do Cordeiro. Porque todo esse contexto, está, Jesus está tratando exatamente desse momento escatológico que vai acontecer. Essa é uma realidade. A Bíblia nos coloca a igreja como o casamento das dez virgens com o noivo. O Apocalipse aponta para essa realidade. Portanto, Jesus, nesse cenário, passa também a nos ensinar a partir dessa perspectiva. E precisamos identificar que a igreja surge surge para uma missão e que essa missão ela quebra paradigmas. Por exemplo, nós temos que pensar que nós já existimos para a eternidade. E o que fazemos aqui só vale a pena se for na perspectiva da eternidade. César Ulisses tem uma frase muito interessante, ele diz assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Portanto, eu e você... Precisamos entender e aprender E assumir uma posição Que estaremos diante do Senhor Paulo trabalha também essa questão da perspectiva do galardão Esse texto está falando também de recompensa na ressurreição Queridos, o Evangelho, ela quebra Ou ele quebrou o paradigma da morte Portanto... Para os crentes no Senhor A Bíblia não nos considera Dessa passagem como morte Mas como um período de descanso Ou aqueles que dormem no Senhor Não existe mais morte O que faremos e deveremos fazer Precisa pensarmos a partir da eternidade o autor daquele livro, Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, daqui a 300 milhões de anos, ou daqui a 500 milhões de anos, daqui a um bilhão de anos, o que é que vai importar? Porque nós vamos continuar existindo como igreja do Senhor. A única coisa que vai importar é aquilo que fizemos para o reino. Nós somos redimidos, transportados E Pedro diz que nós temos uma função exclusiva Comunicar aquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz Essa é a perspectiva de sermos um reino sacerdotal Uma nação santificada chamada igreja Para essa missão e Jesus nos orienta, irmãos, a pensarmos, porque nesse dia, eu não sei se os irmãos pensam, mas eu penso, eu vivo pensando nesse dia, como é que se será tratado? A ciência da natureza diz que nós nascemos, né, crescemos, reproduzimos e morremos, mas isso não vale mais para a igreja. A vitória de Cristo, ela, ele já anulou a morte. Portanto, o nosso planejamento não é como eu chegarei aos 90. Na verdade, nós não podemos ter um projeto de vida, nós temos que ter um projeto de morte. Qual é o meu objetivo? Que quando eu concluir essa fase e estarei com o Senhor, e Paulo tem essa perspectiva. Aliás, quando Paulo escreve os filipenses, irmãos, Paulo está dizendo que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. E pelo altruísmo que ele aprende com Jesus, ele decide permanecer na carne para servir a igreja. Nós não temos nenhuma dúvida que ele está falando uma verdade e uma verdade absoluta. Qual é a nossa perspectiva, irmãos, no serviço do Reino de Deus? quanto ao processo do reconhecimento. Para quem vivemos e qual é o nosso projeto de vida? O que vai importar os nossos PHDs e os nossos bens da perspectiva da eternidade? Pois tais conquistas, elas não têm nenhum valor. Nada trouxemos e nada levaremos. A nossa sociedade, considerada antropocêntrica, ela praticamente está estabelecendo paradigmas do pensamento que impõe uma regra de vivermos para o bem-estar aqui. Não estou dizendo que isso seja ruim. Eu estou dizendo que nós não temos mais uma estadia permanente aqui e nem tampouco a minha vida encerra aqui. Um dos textos impactantes... Daqueles que de atitudes de pessoas E aí eu quero lembrar que a atitude de uma mulher Chamada Maria Que os textos correlatos tratam Que ela entra e ela traz Nardo puro no um vaso Ela quebra e derrama sobre Jesus E essa atitude Ela não é nem compreendida pelos discípulos Que a consideram Sua atitude um desperdício ao final desse episódio, Jesus tem que fazer uma intervenção e Jesus faz o seu reconhecimento. O que ela fez, enquanto for pregado o Evangelho, será lembrado para a sua memória. Portanto, eu e você iremos levar a nossa memória, que é a nossa história. Durante o tempo que passamos na missão, na peregrinação, na perspectiva de Abraão, de que tem uma promessa de uma terra e essa terra não é aqui, pois Paulo diz, nós esperamos o Senhor, a sua manifestação, novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Portanto, a igreja existe para uma missão. Como você chegará diante do Senhor e que você espera ouvir dEle? Você tem que viver para isso. Nós não temos que viver para satisfazer desejos, pensamentos, seja de quem for. Pois temos uma missão. Lucas capítulo 9, irmãos, trata que Jesus tem um diálogo com três pessoas. Dois são voluntários para a missão e o terceiro ele convoca. Segue-me. E o jovem diz assim, mas deixe-me, permita-me sepultar meu pai. Temos que entender duas coisas. Primeiro ele estava viajando para Jerusalém E não havia morte do seu pai A prática judaica Você tem que servir os pais até a morte Você vai receber honra Da comunidade Jesus responde Que a missão é imperativa A qualquer tradição, por melhor que seja E qual é as tradições Que estão impondo uma regra E que sobre, sobrepõe A missão da igreja O ano passado Eu recebi uma jovem no seminário, ela tem 30 anos, ela já foi a oito projetos missionários. E ela disse para mim, pastor, eu me realizo, quando eu vou para o sertão. E ela está vendo um conflito. Ela fez direito, ela fez pedagogia, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi selecionada e é professora da universidade, mas ela disse, eu me realizo no sertão. E ela não sabe se fica ou se vai. Porque ela seguiu uma boa tradição... Queridos, nós não temos direção própria, essa é uma direção do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Seja aqui no Ipiranga, seja no sertão, ou seja na Espanha, como Casal vai, ou qualquer lugar do mundo. Nós temos que entender e vivemos para essa direção. Portanto, nós não podemos viver aqui na perspectiva da recompensa dos outros. Pois é isso que trata o verso 18, mas Jesus rebate dizendo o seguinte, quando você for dar um banquete, procura quem? Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Quem são os pobres? Eu não entendo que isso se aplica ao sentido literal apenas. Mas, por exemplo, quem são os cegos? Você tem o islamismo, que se você observar o Médio Oriente, eles nadam em dinheiro, mas são completamente cegos da perspectiva salvífica. Não estamos tratando aqui, irmãos, de uma condição social. Nós temos realidades de pessoas pobres e cegas que nadam em dinheiro. Aliás, Ronaldo Lidori diz que o desafio no Brasil é alcançar os mais ricos e os mais pobres todas as faixas etárias e certamente aqueles que choram portanto, nessa direção do Senhor, que é uma direção estratégica para mim e você se você quer pensar nesse dia o texto diz e serás bem-aventurado pelo fato deles não terem com que recompensar-te e a tua recompensa porém, tu a receberás na ressurreição dos justos de quem queremos receber a recompensa? qual é o nosso objetivo de vida? Você vive para quê? Já não pensamos mais na perspectiva do reino e na missão? Eu estava pregando numa grande igreja em Campo Grande, e entre os cultos me levaram para falar para os adolescentes. E eu fiz algumas perguntas. A turma de 9 a 12 anos, meu Jesus, falar para adolescente, pré-adolescente. Eu cheguei e perguntei para cada um deles o que, é que eles queriam ser quando eles crescessem. E cada um foram falando suas variadas profissões. E eu me lembro de um último rapazinho, ele estava assim no canto, era um semiciclo na sala, e ele baixou a cabeça e ele não respondeu. Ele disse, Pô, rapaz, você não pensou nada. Sabe? Ele disse assim, ele levantou a cabeça, eu quero ser um bombeiro. Ele disse, ah, que legal. E eu fiz uma segunda pergunta para eles. Qual é a profissão de todos aqui citados, a mais importante? Eles falaram serem médicos, porque aí umas duas meninas falaram que queriam fazer medicina. E eu, eu fiz uma terceira, o que é que eles fazem? Eles dizem, salvam a vida. Eu disse, por quanto tempo? E eles começaram a pensar. E a conclusão é: ele morre, né? Morre. Você vai esticando, esticando, as 80, 90, 100, não tem jeito. Depois eu disse, o que é que faz o missionário? Porque alguns deles falaram que queriam ser missionários e eles disseram, eles pregam a palavra eles que o estado disso, as pessoas são salvas e por quanto tempo eles entenderam para a vida toda e eu repeti a segunda pergunta, então qual é a profissão mais importante entre todos aqueles, eram ser missionário e quando eu falei isso, irmãos, eles responderam isso, aquele rapazinho levantou a mão e disse, pastor diga, eu quero ser missionário mas meus pais não querem que eu seja daquela igreja qual é a perspectiva para um país que estava caminhando para ser sexta economia do mundo e a perspectiva de ganhar bem aqui o Espírito Santo parou de chamar pessoas para missão eu sei que como os pais nós queremos o melhor mas qual é o melhor para os nossos filhos Jesus disse para aquele moço, sepultar honras terrenas, qualquer um pode fazer. Para você ter uma missão, vai e prega o reino. Quando alguém que nesse cenário escuta a resposta de Jesus e fala, feliz aquele que comer pão, Jesus entra na segunda parábola. Ele diz, olha, verso 16 Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos A hora da ceia, convidou o seu servo Para avisar os seus convidados Vinde, porque tudo já está preparado Esse é o momento, irmãos, que nós aguardamos O Senhor voltará Mas nós temos uma missão não obstante, a todos começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rock me tenhas por escusado. Outro disse: comprei cinco juntos de bois e vou experimentá-las. que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para cá quem? A turma no verso 13 os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois ele disse: o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sair pelos caminhos, atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Aqui nós temos agora uma direção muito clara. Se você estudar teologia bíblica, é uma igreja em missão peregrina que o um único lugar que não que não dá espaço para nós concluirmos e que temos que ficar. Mas uma igreja que está andando de forma permanente. Nós estamos em missão. Precisamos entender. As desculpas aqui apresentadas são um insulto ao dono da festa. E parece que o texto já está retratando uma sociedade antropocêntrica e hedonista. Que estão muito mais preocupados com o seu consumo do que a perspectiva da eternidade. No capítulo 12 de Daniel, irmãos, é uma verdade muito grande. Quando Deus fala ao seu profeta, ele diz, olha, muitos dos que dormem no pó da terra, alguns ressustarão para a vida eterna e outros para o horror eterno e para a vergonha eterna queridos esse dia chegará para todos os homens todos os governos são temporários mas o reino subsistirá para todos sempre nós já pertencemos a esse reino como queremos gastar o nosso tempo a nossa inteligência a nossa força os nossos recursos. Certamente aqueles que estão nos sertões, nas aldeias, nunca terão holofotes. Aliás, a maioria da igreja nunca vai saber do que eles fizeram. Nos becos, nas ruas, nas favelas. Porque isso não dá ibope, nem no mundo evangélico e pior nem lá fora nós fomos chamados de quem queremos a recompensa viva para esse dia se esforce para esse dia de todas as biografias missionárias eu queria lembrar de uma David Brennett aquele jovem que acaba o curso o seminário mais ou menos com 22 anos e resolve proclamar o evangelho entre os povos indígenas americanos sofre e sofre muito e ele abre mão de tudo até mesmo da perspectiva de casar-se com a filha do pastor Jonathan Edwards e por conta do seu ambiente frio calor escassez ele adoece e sabe que vai morrer mas ele ora pedindo a Deus que até o último dia ele se esforce quer ser uma chama viva para cada etnia. Cinco anos ele passa. Nos seus últimos dias, os índios têm que carregar, ele não consegue mais pregar em pé, ele prega sentado, depois ele não consegue mais pregar sentado, ele prega deitado. E vai falecer na casa do pastor Jonathan Edwards, e ele carrega um diário. A vida de David irmãos, ele vive cinco anos, ele morre aos 29 ele foi tolo? Ele perdeu a vida? Qual será a sua recompensa? A verdade é que quando Jonathan Edwards lê a biografia desse jovem pastor missionário que morre tão cedo, ele é impactado. E não apenas. Há um movimento, o Irma Cara e tantos outros, quando leem a, a biografia desse jovem, que o mundo nunca conheceu a um movimento de avivamento há um movimento de missões porque simplesmente alguém percebeu a direção de alcançar os pobres os cegos, os aleijados e os coxos porque os pobres nada veem os coxos ou paralíticos não se casam os pobres nada podem comprar porque eles choram e clamam por salvação Eles são preocupados Irmãos, a mensagem que Jesus ressuscitou Da ressurreição e que todos se arrependam Precisamos comunicar Entendam bem O islamismo acredita com seu mais de um bilhão de seguidores Numa perspectiva de uma auto-justificação Para seguir uma doutrina que não vai levar a nada os hindus, aqui, acreditam no processo da reencarnação, que também são mais de um bilhão, por não desconhecer, por não saberem a mensagem da ressurreição, acreditam que nesse processo de evolução, eles vão se reencarnar em animais, em ratos, em macacos, na vaca, no kardecismo há uma diferença do hinduísmo para o espiritismo é porque no hinduísmo você se reencarna em qualquer coisa ser vivente no espiritismo é em pessoas essa é uma mensagem que pelo menos 3 bilhões desse planeta de que Jesus ressuscitou e venceu a morte e que ele tem vida para dar a todos os homens ela não pode ser terceirizada até os anjos gostariam, mas esse é o privilégio meu e seu, de sermos embaixadores e cooperadores de Deus. Oremos. Pai, que o Senhor nos ajude a compreender que vivemos para Ti, unicamente para Ti, e que todos os nossos esforços e os nossos recursos sejam canalizados não para nós mesmos, mas para o louvor da glória de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus.